0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Min samiske bestemor. Min første rottweiler het altså Roy. I rottweilerklubben kalte de han bare Roy med kjeften, for han hadde underbitt og derfor ingen sjanse til å bli premiert på utstilling. For mig var det helt uinteressant. Det eneste som betydde noe var hans gode, trofaste gemytt og en annen egenskap jeg med tiden skulle verdsette stadig høyere. Han var en trekkhund av Guds nåde. To år var han da han første gang ble spent for pulken. Det skulle ikke bli siste turen. Når han trakk gjorde han det ikke bare av plikt, men med lidenskap. Rottweilere gjør det ikke godt i trekkhund-konkurranser på korte strekninger i forrykende tempo med tunga ut av halsen. Dertil er den for tung firkantet, men i utholdenhet på lange strekninger er den uoverutroffen. Den trekker sin egen vekt i dager og uker uten å bli utslitt. Det skyldes blant annet ens sterke selvfølelse, individualisme og uavhengighet. Jeg lærte fort at når Roy tok en pust i bakken, da var det ingen vits i å Han tog selv visste at tiden nå var inne til å ta igjen, reiste seg uoppfordret og trakk videre straks han kjente kreftene var kommet tilbake. Bare slik kan jeg forklare Roys beundringsverdige utholdenhet, noe den er felles med alle veltrente rottweilere. Nå var det egentlig ikke Roy jeg skulle berette om i følgende historie, men min samiske bestemor. Roy tjener her kun som en nødvendig betingelse for at tingene kunne skje som de gjorde, Forhistorien er den at min fars som ung lektor fikk sin første lærejobb i Harstad. Han var som ung mann en ivrig tur går og vanket mye på Finnmarksvida. En gang stakk han innom en gamme som samene brukte under våreflyttingen. På den tid var det bare en enke og hennes datter som bodde i gammen. Far falt pladask for datteren og hun for ham. Den samjenta er min mor. De giftet seg kort tid senere. Dette skjedde i mellomkrigstiden. Da var ikke sammen så emansipert som idag. dag. I store deler av befolkningen blev de sett ned på og av mange fryktet. De kunne jo ifølge datidens fordommer ganne ulykker på folk. Det er skrivet mye om dette etter krigen. For å unngå skandale blev far og mor enige om å holde mors etniske identitet skjult. Mors avsked med bestemor långt inne på vidda var vemodig. Med gråtkalt stemme sa min bestemor, «Deg, jenta mi, får jeg nok aldri å se mer i levende livet. Men hvis dine barn noen gang vil prøve å lete etter meg, skal gjenkjennelsesjoiken være «Dasa, ganda, goliloli, ja, kappa, sammen, jeda, golololiloli». Norsk ut og vakker samjente. Mor lærte joiken og bevarte den mange år i sitt hjerte. Far og mor slo seg ned i Trondheim. Mor var angivelig fra Oslo. Noen måneder i hovedstaden var for henne nok til å veksle intonasjon. De fikk tre barn. Den yngste var jeg. Først da jeg kom hjem fra prestestudien i Holland og pastoral tjeneste i Tyskland, lett et mor på sløre. Mine søstre og jeg trakk... Være av forbauselse da mor stakk kull på ballongen. Jeg var nok den som tog nyheten mest positivt, ja, som en sann glede. Mine opplevelser med samene under vinterkrigen i Finnmark hadde lært meg å beundre deres livsstil og linne. Jeg var stolt over å ha samisk blod i mine årer. Jo, jeg ville oppsøke min samiske bestemor, selv om sjansene til å finne henne var like minimale som oppdagen knappenål i en høystakk. På grund av travel virksomhet som prest måtte jeg vente noen år. Men i begynnelsen av 70-tallet var planene klare. Jeg hadde nyppelig trekkkunn og var selv like veltrenet som min rottweiler. Turen startet i begynnelsen av maj. Først fly til Tromsø. Der overnattet jeg hos min venn, nå avdøde Håkon Karlsen. Han bilte meg til Kåfjord i Lyngen, herfra gjaldt det å komme seg opp på Finnmark, så vidda. Blodslite begynte. Roy trakk 40 kilo, selv bare jeg en ryggsekk på tyve. Snøen var blaut, og råtten i dalbunnen, oppover bar det. Roy slet som en helt, men tråkket stadig gjennom skaren og kom ikke videre. Jeg grep dragtauet og hjalp han meter for meter. Etter mange timers slit var vi endelig oppe på vidda. Her lå et tynt lag av pulver-snø på harfrossen skare. Teltet ble satt opp, underlaget brett ut, stormkjøkkenet putret. Kraftig kjøttsuppe for mannen, tørrfôr blandet med tørrfisk for hunden. En uforklarlig lykke følelse siger inn over mennesk og dyr. Skille utviskes. Vi er av ett blod, du og jeg. Motsetningenes filosofi gror frem. Du vet ikke vad det vill si og spiser deg mett hvis du ikke har sultet. Du har ingen anelse om gleden ved å drikke hvis du ikke over lengre tid har tørstet. Du kjenner ikke den ekte glede ved å hvile hvis du ikke har opplevd blodslite. Neste morgen grytidlig opprydd, gnistre energi og pulkføre. Røy danser polka bortover vidda. Jeg tar av meg den tunge sekken og surrer den fast til pulken. Roy trekker med letthet og sprudrene glede 60 kilo. I strålende solskinn vandrer vi flere dager finske finskegrensen. I tolvtiden en dag er vi ferd med å krysse øverste delen av reisdalen. Skaren har brånet i solsteken. Da hender det alle hundekjørere frykter mest. Roy tråkker gjennom den tynne skaren og svømmer på buken. Jeg var forberedt på at dette kunne skje og visste hva jeg skulle gjøre. Rör ble spent fra pulken, teltet reist under bevisstheten innstilt på våkne ved midnattstid. Oppbrød under en stjerneklar himmel med fullmåne. Nå, natte kald og bærekraftig skareføre. En trolsk vandring like til morgendemringen fikk stjernene til å blekne. Jeg kommer frem til Gotlueball, en av fjellsamnes mellomstasjoner under vår de sa ikke så mye da jeg stakk inn om gammene deres, men stirret forbauset på det store beist hun som trakk alt utstyret mitt. Jeg fikk overnatt i et lite kott i en av gammen og sov hele dagen. Da kvelden kom, gikk jeg inn i oppholdsrommet. De mannlige samene fra de øvrige gamene hadde samlet seg runt illsted i mitten Tauset satt de der og stirret på mig Nå ville de vite mer om den ensomme vandrer. Første spørsmål var om jeg hadde sett regnstyr på ferden. Jo, det hadde jeg, og kunne vise dem på kartet hvor. Så ville de vite hvor jeg kom fra, hva jeg drev på med. Da røpet at jeg var katolsk prest, gapte de av forbauselse. Er du prest? Så ville de utforske om teologien var i orden. Har du lov til å ta en røyk? Jo, men med måte. Har du lov til å ta en dram? Jo, men med måte. Har lov til å gi blåveis? Jeg måtte bare innrømme at der gikk min grense. Det ga seg ikke så lett. Ja, men han lutherske presten i Kautokeino fikk en blåveis i fjor da han var med oss på vårflyttingen. En martyr for prestekallet, tänkte jeg, og besøkte han full av beundring någon dager senere. Da jeg dag troff i samiske kvinnene i gammebyen, sang jeg min bestemors gjenkjennelsesjoik. Ingen, heller ikke de eldste, reagerte. Verden gikk videre til Kautokeino. Her hvilte Røy og jeg i tre dager. På gater og i butikker, overalt hvor eldre kvinner var å se, nynnet jeg bestemors joik. Ingen gjenkjennelse var å spore. Näste mål var Karasjokk. På turen hittil hadde jeg gått lange strekninger etter kart og kompass. Jeg kunde nå ha fulgt skutersporet til Karasjokk, men overmote grep mig Jeg ville gå over fjellet til Annar Jokka, og så følge elven nedover til Karasjokk. Jeg startet tidlig om morgenen. Været var som bestilt for hundekjøring. Vidda lå badet i sol og vindstille været. Jeg var ikke kommet langt før en lett bris feiet over Vidda. Som timene gikk, økte den i styrke. Men hva gjorde vel det? Jeg var jo erfaren fjellmann nå. Sterk bris gikk over til full storm. Å sette opp telt når alt blåser over enda er umulig når man går alene, og snødekket var alt for tynt til å grave seg ned i. Jeg kunne kanskje ha berget livet ved å krype inn i stormposen, men fortsatt skulle jeg være gar. Viljen til kamp mot naturkreftene raste kropp og sinn. Den skulle etter hvert synke til nullpunktet. Verden ble forvandlet til et brølende, hvitfrådende uhyre som ville meg til livs. Hvit snøføy. Ikke over, under og på alle sider. Hjernen blir toket, tankene uklare. Jeg går mot stormen for å følge den riktige retningen. Jeg snur meg og skimter røy tett bak mig, inte dyr liker å gå mot været. Kropp og hodet er dekket av snø. Bare de brune øynene som lyser kampvillig i den snøhvite masken. Formen var opprinnelig god, men selv den mest trenede skiløper blir utmattet i hylende snøstorm utmattelsen sniker sig in i armer och ben hur länge kan du hålla ut den som bara kunde lägga sig ner på skarn och vila någon sekund men du er klar nog till att vite att det blir en vila som varreve vid medem de hyllna stormkastne men jag hör en stämme gå till höyre Etter vintelig fata morgana för luften på väg in i galskappen jag justerar riktningen svänger lite till höyre hva er det at det skjer? mot noe fast. Jeg bøyer meg fremover og skymter konturene av et samme telt. Jeg spenner oi fra pulkene og kryper sammen med bikkja inn under teltduken. Det brenner noen bjørkekubber på ildsted i mitten. Bak flammene øyner jeg en urgammel kvinne. Hun er mer bein og knoker enn levende kjøtt. En gulvitt hud er trukket stramt nedover skarpe kinnbenen. Øynene stirrer skrent på mig og mitt sorte, brunflekete bei, stav en hund. Men gjestfrihetens lov fornekter naturens barn aldri. Hun vete ville bli min sikre død hvis hun jager meg ut i stormen igjen, men en finger i pekerund på et sted nederst i teltet. Der kan jeg og Roy få sove. Dødstrett kryper jeg inn i sovposen. Før søvnen overmaner meg, slår en tanke ned i mitt sinn, jeg mig i sittende stilling, ser den gamle inn i øynene og synger gjenkjennelsesjøyken. Aldri hverken før eller senere i mitt liv har jeg opplevd et menneske forandret sig så totalt på så kort tid. Blodet skjøt opp i de gulvite kinnene. De matte øynene fikk liv og glød. Med sprukken røst sangen jøyken tilbake til mig. Jeg hadde funnet min samiske bestemor. «Gjensynsgleden var ikke av denne verden. En hel uke ble hos min bestemor. Hun fortalte om sitt liv i nær kontakt med naturen, alt hun hadde opplevd, siden min mor forlot henne. Selv berettet jeg om mor, far og deres tre barn, den vei de hadde valgt i live uthandles som min søsters giftemål. For meg personlig skulle dette møtet med min bestemor bli av stor betydning. Det var som om brikkene falt på plass.» Jeg kjente hvordan det samiske blodet pulserte i mine årer og var stolt av det. Ting som hadde i mitt liv og som skulle komme til å skje, fant sin naturlig forklaring i, la meg kalle det, Viddas mystiske sang. Da Reins Jethaners som arbeidet for min bestemor kom tilbake fra et oppdrag lenger inne på Viddas, fortsatte jeg glad og opprømte turen videre til Skogan varre, Valjokk, Stabursdalen og Galta. Jeg har glemt mye av casuistikkens mange snurre piperier, men mener fortsatt å huske at det er lov å fortelle en skrønende man like etter at den er fortalt avslører den. Min fortelling er i allt vesentlig sann. Jeg har faktisk i de fleste detaljer også, men den romantiske snutten om min samiske bestemor er nok et produkt av min livlige fantasi. Jeg har likevel Tatt med den frie etter å holde leserne for nær noen minutter, fordi historien kunne ha vært sann, kanskje. Men mest fordi samtalene med min samiske bestemor har hjulpet mig å holde stø kurs som mange stormfull vinterdag, når sivilisasjonskunstige problemer trengte justering fra enkle naturgitte grep. Jeg er blitt glad i min samiske bestemor. Fortellingen om henne er en honnør til Norges urbefolkning, som i hundrevis av vår har levd i et tilnærmet matriarkat, for den mandige mannen har integrert i sitt linne de beste sider ved kvinnen, og hvor den kvinnelige kvinne har tilegnet seg de beste sider ved mannen. Kanskje vi her finner svar på hvorfor sammen aldri har ført krig mot andre folkeslag. Min samiske bestemor dør aldri i mitt sinn. Guds kall kjenner ingen grenser. Det var sommer og jeg brukte ferien til å vandre i Rondane en ukes tid. Min siste råttveiler, Pax, var telt og øvrig utstyr kløv på begge sider. Ferien var snart over, men enda hadde jeg noen dager fri og bestemte mig for å bile sørover til Østfold for å hilse på trosfeller der. Jeg overnattet hos en gjestfri sekulareprest i Fredrikstad. Neste morgen vil jeg gå luftetur med Pax i den store parken like ved kirken. Jeg vandret under store trær med bikkja i bånd, så kom en flokk løs under stormene mot oss. De så ikke ut til å ha noen ansvarsfull eier. Vel, kan de gå løs, da kan vel også paks slippe båndtvangen, tenkte jeg, og løsnet den fra kobbelet. Da var det at en løpsk tispe nærmet sig Før jeg visste ordet, befant de to sig i en het omfavnelse. Når slikt skjer, er det bare en ting å gjøre. Slapp av og vente tålmodig. Jeg satte meg på en benk like i nærheten av det elskende par og ventet. Da kom en dame gående tvers over parken og satte kursen mot meg. Det var Hanne som jeg kjente godt fra Trondheim. Hun satte seg på benken ved siden av meg og hadde tydeligvis noe på hjertet. Pater Olav, tror de har klosterkall? Jeg må bare innrømme at klosterkall var det siste jeg tenkte på i den situasjonen jeg befant meg. På den andre siden syntes jeg det var feigt å skygge unna. Mitt hodet virret fra Hanne til den amorøse paks og fra det elskende par tilbake til Hanne. Jo, jeg trodde nok at hun hadde klosterkall, men det må du være klar over, sa jeg mekanisk, at i et kloster er det visse goder man må i avkall på. Ikke før hadde jeg presset dette opplagte svaret ut av min munn, virret mitt varme hode tilbake til hundene som i givende stund slettes ikke følte dragning til klosterliv. Han er i dag i et kontemplativt kloster, og det er med hennes tillatelse jeg skriver dette. Jeg vet ikke hvor mye akkurat denne samtalen i Fredrikstra Park har bidratt til hennes kall til å leve et liv etter de hellige tre løfter, vi så allikevel skulle være tilfelle, er det bare å si at Guds kall kjenner ingen menneskelige grenser. En rottveiler, han, hun, oss mannfolk imellom. Vi prester i bregnet. Min over 20 års erfaring med rottveiler, han, hun, hun har lært meg mye om oss manfolk. Selvfølgelig må jeg som teolog holde fast på at forskjellen mellom hun og menneske er uendelig stor- vi Adams sønner og døtter er skapt i Guds billede. Vi kan tenke abstrakt og har en fri vilje. allt dette mangler hunden og andre dyr. Men på det instinktive grunnplanet har vi mye til felles. Jeg går tur med Pax rundt Vandaman i Kristiansund. Eller kanskje riktig uttrykt, Pax går tur med meg. Når vi kommer til ett bestemt tre, løfter Pax på det ene bakbenet. For ikke bli vulgær, låner vi nå noen ord fra søta bror på den andre siden av kjølen. Nå gjelder det for Pax at kasta vatten høgst på tredje. Etter mig kommer en man med en golden retriever, og så den vil kasta vatten høgst på tredje. Men den når ikke så som Pax, mindre som det nå en gang er. Den snuser misfornøyd på resultatet og fatter med alle sine instinkter, at hvis den møter paks face-to-face, -face, gjelder kun en lov. Underkastelse. Så kommer en dame med en liten hvitkrøllet puddel. Den er også en handhund, men småen er stormannskall. Han snusser på treet og løfter så bakbenet, så det nesten går av ledd. Men det gode forsøk til tross, den kastar vatten bare noen centimeter over rota. Men tror du ikke at den toskena likevel innbiller seg og har kastet vatten høyere enn selv min veldvoksne råttveiler? Det hersker ingen tvil i min sjel. Den lille hvitkrøllede puddelen er stormannskall. På dette grunnplanet har vi manfolk mye til felles med handhunder. Enten vi nå befinner oss hjemme på arbeidsplassen eller ute i selskapslivet. Røper vi denne trangen til at kastet vatten høgst på tredet, O da helst når det svake kjønn er tilskur. Etter at vi mennesker i hundre tusener av år hadde levd i trærne, vandret omkring på steppene, bodde i huler og gikk in i det såkalte sivile liv, er at kastet vatten høgst på tredje funksjonen blitt mindre synlig, mer kryptisk, hos psykopaten nesten usynlig, men effektiv til de tusen. Telegrammene som Storkaran sender blir mottatt og forstått nå som før, du må ikke komme her og tro at du er noe kær. Denne beskrivelsen av at kast vatten høgst på 3D-funksjonen gjelder også for oss prester, de protestantiske inklusiv. Hvis vi ikke bevisstgjør oss og motarbeider disse i dyreverdenen nødvendige, blant oss mannfolk i et sivilisert samfunn høyst unødvendige, ja direkte forkastlige drifter for det katastrofale følger. Ikke minst blant oss geistlige. For å ta et eksempel, ved Altråd på prekestolen er pressen den suverene autoriteten, slik må det være. Men går han så ettermessen ned i foreningslokale og tar del i et menighetsrådsmøte, vel, så er han fortsatt en råttveiler «hannhund». For det er han som leder møtet og har det avgjørende ansvar for beslutningene. Men straks han tar del i debatter om rent praktiske ting, er en liten hvitkrøllet puddel som kaster vatten nederst på tredet. For Nilsen, som sitter benket på den andre siden av bordet, vet mer om hvilke byggestener som bør brukes når kirken skal restaureres en presten. Og Hansen ved bordenden vet som bankmann langt mer om pengeplasseringer enn presten. Og fru Pedersen med sin pedagogiske utdannelse, har langt større kunnskap om måten religionsundervisningen blir gitt våre barn og ungdommer enn presten med all sin dogmatikk. I samtalens løp skal selvfølgelig også presten få si sin mening, men samtidig si seg villig til å endre standpunkt når fagmannen i all beskedenhet sier ham emot. Den presten som i praktiske saker innrømmer at han kun er en hvitkrøllet liten puddel, utstråler gode vibrasjoner og skaper harmoni og fremgang i menighetslivet. Hvis han derimot lar seg dirigere han hun instinktene og i alle hensener vil kaste vatten høgst på tredje, blir stemningen både i menighetsråd og menigheten for amper, ja til tider forgiftet. Instinkten og disharmonien for å det. Kirken kan aldri bli et demokrati, for alle embedstjenester blir gitt fra oven. Men i alle beslutningsprosesser er det rikelig plass til demokratiske trekk. Som ivrig leser av Snorres konge og islandske ettersagar, er jeg rustet til å gi en alvorlig advarsel. La ikke at kasta vatten på tredje driften få frire tøyler i dag enn hos våre konger og høvdinger i vikingtiden. For her får vi erfare at store folkekjære ledere alltid rådførte sig med vise erfarne menn i hirden, om de skulle gå til slag eller søke fred. Ja, og så i andre avgjørende beslutninger